0: Je tu druhý kick špeciál, no a tentokrát sa opäť budeme detálnejšie zaoberať. Témami, na ktoré, ktoré hýbu futbalovým svetom, pozrieme sa na madrický Real, podobne ako v predchádzajúcom dieli, a tak trošku nadviažeme, no a čaká nás putovanie opäť aj do nemeckého futbalu a do Mníchova, do metropolii Bavorska. V oboch prípadoch si tak nejak zhrnieme, čo ich vlastne čaká, čo sa tam mení a čo sa udeje v, asi najviac v letnom prestupovom období, keď tie zmeny prídu. Začneme asi madrickým reálom, tam sme presne odhadli, že príde k zmene, nedávno bol opäť menovaný do čela a do kormidla tohto bielého baletu Zinedine Zidane, ktorý sa tak vracia, No a okamžite jeho návrat vzbudil pozitívne ohlasy nielen u fanúšikov, ale aj širokého vedenia. Real to potrebuje. Real nezažíva najvydarenejšiu sezónu. Vlastne behom snaď 15 dní stratil šancu na akúkoľvek trofej a tak sa takýto spasiteľ asi dalo očakávať.
1: No dal sa asi očakáva naozaj po konci trénera Solariho najhlasnejšie meno, ktoré rezonovalo futbalovým pozadím. To bolo práve Zinedine Zidane. Samozrejme špekulovalo sa, o, 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 špekulovalo sa aj o iných futbalových menách, názvoch a pojmoch, ale predsa len Zidane vraj bol po ruke, vraj si určil isté priority, vraj si určil isté požiadavky, ktoré mala to samozrejme asi najviac v podstate voľnú ruku. Čo sa týka výberu hráčov v šatni, samozrejme všetko v prípade prestupov a hostovaní bude obmedzené aj rozpočtom, ktorý ale má takmer reálne obmedzený. A on si má vyberať, on má určovať, pod jeho taktovkou má všetko fungovať a nemalo by to už pod jeho vedením v reále fungovať všetko pod vlastne nejakým tým perezovým dohľadom a perezovým vplyvom riaditeľa tohto klubu. Ten mu to vraj ten mu povedal, že áno, že samozrejme s nejakými finančnými limitmi a tak ďalej to je ochotný napoľňať a vedia spolu koordinovať nejaké tie svoje predstavy s tým, že hlavným lídrom týchto predstaví mal byť Zinedine Zidane. Ten prácu prijal, vrátil sa späť. No a my by sme sa teda radi pozreli na to, aké sú tie predpoklady pred koncom tejto sezóny, predpokladík pred letom a samozrejme, čo nesmie chýbať letným prestupovým obdobím, aj keď nejaké tie mena, ich odchody a príchody sa v Európe spomínajú už aj teraz. Zatiaľ ešte nie je veľmi v spojitosti s Reálo Madrid, ale pozrieme sa dnes aj na Bayern no a tam už čo to zarezonovalo. Takže toľko. Zidane späť, jeho pozícia, jaká je, niečo si predstavil, niečo si povieme na konci tejto témy, ale... Ja by som ale
0: začal práve tým, že jeho pozícia je asi silnejšia, než ak by v Reále pôsobil. Ok, tak začíname. (laughs) Aspoň takto to píšu španielskí novinári a rôzni ďalší športoví žurnalisti. Proste ak by Zidane zostal aj veľom celej sezóny a napríklad by sa Reálu aj darilo, tak a ja s tým súhlasím. Myslím si, že ak by si poukázal u Peréza, že tamtoho hráča chcem, tamtoho hráča chcem, tak by mu Perez možno povedal dobre chlapče, ale prostě možnosti sú také, aké sú. čo zrádom na to, že príde do reálu v situácii, kedy sa tomuto veľkému bohatému týmu nedarí a potrebuje jeho pomoc a Zidane by to mohol nakopnúť, tak... Aj vzhľadom na to, by mohol mať výraznejšie slovo pri prestupoch, ktoré v lete určite prídu a myslím, že tá investícia oproti tým posledným prestupovým oknám bude výraznejšia, tak by mu mohla pomôcť. E, poďme ale rovno tak trošku aj k tomu jeho prvému vystúpeniu. E, vlastne premiéru si odbil doma opäť proti selte Vigo. Ak sa nemýlim, teda áno, pri výťazstve 20. 0 e, Hneď sa tam ukázal jeho rukopis. Hneď vrátil do brány Kailora Navasa, brankára, ktorý bol za mňa až necitlivo odstrčený na lavičku. Konečne, konečne to takto pochopil. A druhou výraznou zmenou vrátil sa aj Isko, Ďalší futbalista, ktorý A konečne to takto pochopil. Tiež hráč, ktorý pod Solari nehral. Solari to odôvodňoval tým, že podľa jeho názoru isko nebol v dostatočnej fyzickej kondícii. No a pozrite sa na to. Prvý zápas pod zidanom, Za prvé čisté konto, za druhé víťazstvo a za tretie Isco dal prvý gól. Dokonale, dokonale. Asi takto si to aj zidan predstavoval. Naviac podľa tých štatistík to bol výkon dominantný.
1: A kolegovia stánalo miesta miestami, mohli byť aj radi, že inkasovali len dvojku v odzovkách a možno aj viac v tomto zápase. Každopádne mohol to byť nejaký ten prísľub do budúcna, čo by pod vedením Zinedina Zidana Fanošikovia a vedenie Reálu mohlo očakávať. A tým najväčším prísľubom je víťazstvo, ktoré určite je veľmi žiadané v tomto týme. Každopádne Reálu... No, bude sa snažiť dohnať. v tá aspoň druhá. Atletico Madrid momentálne stráca 2 body potom, čo Atletico zakoplo v poslednom zápase. Barcelona už ako sme aj spomínali v našich tých bežných mainstreamových podcastoch, tých kiko- teda častiach Kikofu, tak už asi o španielský YouTube by snáď prísť nemala. No ale. Najmä sa očakáva, že tá negatívna séria a striedanie dobrých a zlých výsledkov by mali skončiť. Mala by sa už ukončiť, malo by prísť obdobie výťaztiev a občas nejakej tej remízky, Mal by sa vrátiť reál na výťaznú vlnu. Samozrejme otázka je, či to bude trvať uh, dlhšie, alebo či to príde možno okamžite. V prípade ako v Manchestri po to Leguna Rassel či niečo podobné, nejaký ten impuls priniesie Zinedine Zidane. A samozrejme je otázne či prídu ešte do zostavy nejaké ďalšie zmeny, aj v tých najbližších týždňoch? Predsa len. Samozrejme, Zidan vymenil tam a vymenil nejakých tých hráčov v zostave ale stále má nejakých hráčov na lavičke ktorí možno čakajú na svoju šancu. Možno oni už prišli. A ja by som možno trošku naznačil a možno aj trošku predbehnem to, čo chceme riešiť. Jednou z takýchto postav je pre mňa osobne napríklad Chamez Rodriguez. Ty si pri jednom z našich podcastov spomínal, že keď sa vráti Zidan, Rodriguez možno by mohol. Sa v, možno by si ho real mohol stiahnuť z Bayernu kde sa mu naozaj darí ja som vtedy chcel skočiť do reči a povedať že asi ani veľmi nie, pretože práve za pôsobenia Zidana to bolo keď Rodriguez opustil to som skup. fakt povedal Áno. povedal si že niký, že nevie ako nepovedal si že pôjde naspäť povedal si že je možné že by sa mohol akože vrátiť že uvidíme či real nebude mať záujem záujem určite je ale proste ja si myslím že chamez Rodriguez je už viac ako jednou nohou mimo tohto týmu ale na druhej strane, a čím som teda chcel nadviazať na to, čo som začal, možno by Zidan zmenil názor. Uvidíme. To je, to je presne to, čo chcem naznačiť. Sú tam hráči, či hostovanie, lavička a tak ďalej, ktorí prichádzajú ešte do úvahy, či v najbližších týždňoch alebo mesiacoch, no a k tomu sa vlastne dostaneme.
0: Zidan má ideálnu pozíciu. reálne nie je už pod tlakom, tu už, no, respektíve nie je pod tlakom. Reál už neboje o trofej. Tu už je to iba o tom sezónu, hlavne teda v španielskej lige, dohrať, zabezpečiť si Ligú majstrov. A práve čo som chcel aj a čo som počul, španielskí novinári to označujú pre Real, že je to akási predčasná pre season, už tá predsezónna príprava už v tomto období na tú nadchádzajúcu sezónu pre Madridský Real. A vlastne pre neho to bude aj výhoda. On môže mať niektorých hráčov, ktorých už v tom kádri nevidí. Ja som počúval španielských novinárov a jeden zaujímavý podcast, kde sa skloňovali mená ako Marcos Llorente, Valverde, alebo napríklad Nacho Fernández. Že vlastne títo hráči nemusia mať tak pevné miesto do ďalších sezón, aj vzhľadom k tomu, že prídu prípadné veľké mená v lete. Ale na to môže byť akási aj dvojsečná zbraň. On ich môže vlastne v závere sezóny nasadiť. Tým, že budú nastupovať, že napríklad podajú aj nejaký ten solídny výkon, čo sa očakáva, tak sa ich cena môže ešte nejak zvýšiť. No a v lete by ich mohol predať. Podobné meno ešte, vlastne, čo som nemenoval, je napríklad aj španielsky talent Dani Sebajos. To je obrovský talent, ktorý ale v reále nenastupuje tak často, takže aj tam, ak by sa ho reál pokúsil vlastne utržiť na ňom nejakú tú korunku, tak je to dokonalý prípad toho, čo môže nastať. No
1: naozaj, tam tí hráči teoreticky, veď práve, teraz som si to skontroloval seba, aj striedal v zápase iska. aj takými občasnými štartmi vlastne aj v Alberde, si môžu tak povediac, trošku navýšiť cenu. Majú za sebou štarty, majú za sebou spešné zápasy. Samozrejme, navýšiť to len o niekoľko, možno tisícok. Ale prispieje to k sume, za ktorú sa vie tento hrač potom pustiť preč. A prispieje to k tomu, aby sa prípadný rozpočet na nákupy určite obohatil, čo pod vedením Zidana si myslím, že v lete bude určite potrebné. A keď už sa ešte trošku vrátim, ako si hovoril pri tom No, vlastne pri tých vyjadreniach španielských novinárov, že to môže byť predčasná prisezen, predčasná už letná príprava. Súhlasím, je to tak a naozaj ja si myslím, že pre návrat kráľa z Inedína Zidana je to asi to najlepšie, čo si mohol prijať. Keď už niekto má dvakrát stúpiť do tej istej kaluže, aj keď sa hovorí, že do tej istej rieky dvakrát nestúpiš, tak ja som použil kaluž, <laughs> pretože naozaj on, keď prišiel aj na lavičku Realu, tak nebol vtedy na tom až tak zle. Ale tiež potreboval trošku revitalizovať, pomeniť nejaké veci, niečo, na, niečo nejako nastaviť a teraz to potrebuje opäť. Teraz toho Real potrebuje odzída na viac. Viac, pre, viac práce, viac výmen, viac možno uvažovania a nastavovania a to čo chcem povedať je, že tá dlhšia prísízeny na to úplne, úplne ideálna. Keby teraz ešte Real ťahal na viacerých frontoch, čo ja viem. Ligu majestrovú pohár toto, hento, tamto, La Ligu a tak ďalej, myslím si, že by to bolo okrem toho, že by asi neprišiel ako nový tréner, lebo by mal úspešnú sezónu Real tak by to asi bolo veľmi komplikované a takto v tejto pozícii ja si myslím, že to leto môže byť veľmi prínosné pre Real Madrid a že nová sezóna môže fakt stať za to
0: on si vlastne tým nasadelením tých menej používaných a využívaných hráčov môže aj overiť, koho ešte prípadne v tom širšom kádri ponechať a koho sa skutočne zbaviť. No a že sa bude vlastne čoho aj zbavovať, to dokazujú aj tie posledné špekulácie. Najčastejšie skloňovanou trojicou, ktorá by mohla, nie je to samozrejme potvrdené, ale myslím si, že hlavne v prípade Gereta Bayla už je to tak nejak na Prahu potvrdené. Tam už v sa mali vyjadriť, že s ním proste nepočítajú a Bale sa bude pakovať z Madridu. Tak Gerrard Bale je jedným z tých mien, Marcelo, to už bolo skloňované dávno, že mu je v raj smutno aj za Ronaldom, že by mohol odísť do Juventusu. No a Rafael varan. to by mohla byť jedna z tých zaujímavejších prestupových variant v raj, Najväčším záujemcom, a to už je tiež skloňované niekoľko prestupových období za sebou, Manchester United, ktorý by do neho chcel investovať kľudne aj 100 miliónov. Spolu s Jadonom Sančom by mali byť varan a Sancho najväčšie prestupové bomby United. No ale či sa to udie, či nie, za mňa Gareth Bale istý. Či odíde Marcelo varán, to ukáže až leto, čo myslíš?
1: Uh, byl viac menej istý, myslím si aj ja, Varane podľa mňa nie. Ak, ostane, ak prišiel a Zidane ostane na lavičke, s tým ako už mu dával šancu aj predtým, ja si myslím, že Varane proste aj s tým ich možno vzájomným francúzskym šmrdcom, ktorý si určite rozumejú výnimočne, len tak neodíde. Je to hráč, ktorého ja roky si všímam páči sa mi a štýlom riaky aký hra aj do Manchesteru do Premier League by sa mi hodil. Ale podľa mňa teraz, keď dostane opäť ďalšiu šancu na reštart a bude pravidelne nastupovať vedľa Ramosa a podáva tie výsledky, výkony a výsledky, ktoré podáva, myslím si, že VARAN nikam nepôjde. A Marcelo... Tak... A už má svoj vek. Asi 60-40 Marcelo. Podľa mňa, podľa mňa on, on už fakt aj sám uvažuje nad tým, že si pôjde preč. No v tejto sezóne, ako je komplikovaná, už aj videl, že sám Perez v podstate stojí proti nemu. Nechali ho sedieť na lavičke pre nadváhu. Hlavná več, že predtým hral každý jeden zápas za radom, hej, tak to by musel za týždeň zožrať celú kravu aj so slonom. Aby ostal sedieť. No a pozri sa. Najprv nadváha, potom problémy, potom kotníček, prišiel Zidane a odvadný už je v základnej zostave.
0: Mhm, jasné.
1: Urči, určite za tým nebolo nič Je niac. to
0: asi niečo ako isko a jeho no, fyzické no, nedostatky. Ej, ej,
1: presne tak. Presne tak. Fakt, fakt určite za tým nič viac nebolo. Jasné. Ale kto mne skôr napadá, o kom sa často <coughs> vyjadrujú médiá a o kom som ja, čo to si tak trošku iba zachytil a už si nepamätám spojitosti s akým klubom. Casemiro by mohol mať pomaličky nakročené niekam inam. Vraj sa o tom špekuluje, vraj sa rozhoduje o tom, že buď on, alebo Cross, alebo Modrič, jeden z tejto trojice by vraj pomaličky sa mal zberať. Cross je taká tichá voda, čo Brehem je, je. To je hráč, ktorého už sa už koľko? 4 roky dozadu to sú, čo už sa o ňom špekulovalo, že pôjde do Manchesteru. Dva roky dozadu, čo sa špekulovalo, že v Reále nemá svoje miesto, že on už vlastne si možno ani nekopne a zase by mohl ísť preč. A zase Manchester United. No a pozrieme sa na to, Kroos je stále v Reále Madrid, stále má jeden z najlepších štatistik prihrávok, stále má jeden z najlepších štatistik, čo má nabehané na irisku. Úplne v pohodičke hráč, ktorý ani nepotrebuje veľké výstupy, ani do médií sa vyjadrovať, ani nepotrebuje robiť cirkus na irisku strieľať 20 gólov. A pre mňa osobne to je pr- proste presne ten, o ktorom ani nevie že tam je a odvádza obrovskú robotu a ja si myslím, že kros nikam nepôjde. Akurát modrič to je veľká, veľmi veľká otázka, či ostane a ako ostane a, a tak ďalej. Modric naozaj vraj v posledných mesiacoch čo sa týka prestupov a rokovaní so svojim agentom je celkom taká trošku tajomná ťažká hlava a v podstate nikto vraj nevie, čo s ním môže po sezóne byť. S najväčšou, najväčšou príležitosťou a šancou a najväčšou pravdepodobnosťou asi ostane v reále, ale vraj je tiež taký trošku špekulant. A preto pri najlepšom hráčovi sveta, ktorý nič nepovie, ale asi ostane, pri perfektnom nemeckom stredopoliarovi, ktorý odvádza fantastickú robotu, najviac pozornosti <kým> tam v strede padá asi na toho spomínaného Kasemíra. To je teda to ďalšie zaujímavé meno ku trojici Marcelo, Bell a Pardon, ktorá sa v posledných týždňoch v Španielsku a všeobecne asi najviac omiela.
0: No a keď už sklonujeme tie pardon, zmeny, tak jedna už je potvrdená. To je Eder Militao. Ak sa nemýlim, stále veľmi mladý brazilský obranca, ktorého Porto pred touto sezónou kúpilo za 8 milionů eur ze so São Paula. Stále má vlastně, jak se dobře dívám, 21 rokov. A teraz, teraz je to krásná ukážka toho, ako vlastně Porto portohospodáři už několik rok po sebe. Za 8 miliónov ho kúpili v lete a za 50 ho predali teraz. No
1: a, a, a po, zas,
0: po 8 mesiacoch.
1: A zase sa opakujeme, zas len sa potvrdzujú tie naše slova a to, že to, to, to samozrejme, to nie je nič výnimočné, to si všimne aj každý sedlak toto, hej, ale proste potvrdzuje sa to, čo hovoríme celý čas. Dortmund, Monako, Benfica, Porto, teraz už mi tak proste v rýchlosti zatiaľ nič nenapadne. Tie týmy, ktoré ani... Samozrejme majú aj vlastnú dobrú akadémiu, ale vedia si aj vyhľadnúť vonku hráčov. Porto hlavne Brazílii. Proste prídu, pritiahnu toho hráča, podržia ho rok, 2-3, dotiahnu ho za 5 miliónov, pustia za 38, 35, 50. Čaupá, máme zarobené na dve sezóny, nerieším, dovidenia.
0: Ale po 8 mesiacoch je to celkom extrém. No, e, priznám sa, že si ma trošku sklamal, ja som myslel, ak si tak začal, že povie, že... Už sme o tom prestupe hovorili v našom podcaste a ak náš počúvate, tak ste mohli byť okrok krok napred. Ale však musia nás počúvať. Keď hovoríme stále, keď som teraz povedal,
1: že spomíname Porto a tie kluby, proste to je jedno. Počúvajte nás. My vieme,
0: čo hovoríme. Občas. Takže, občas. takže toto sa potvrdilo u Milita. Je to výhoda aj v tom, že on vie hrať nielen na stoperovi, ale aj na pravom obrancovi defenzívnom štítovi. Takže je dosť využiteľný na viacerých postoch. A tam sa práve uvažuje, kam ho reál zaradí. Či to bude miesto Varana, ak by Varan odišie, no, no alebo, alebo to bude na ten pravý kraj. Zálohe si ho neviem pri tej konkurencii. Takže asi, asi na tieto posty by Milita osmeroval, No a asi môžeme pomaličky plynule prejsť aj na tie ďalšie mená, ktoré sú najčastejšie skloňované. Nikoho asi nezaskočí a neprekvapí, ak na úvod poviem mená Kylian Mbappé, Eden Hazard. Eden Hazard si už dlhodobo chce prestup do Reálu vynútiť, V Chelsea už je X sezóna a myslím, že jeho misia v Londýne sa už výrazne naplnila už nemá tomu týmu čo viac dať. Keby tam by si asi musel reálne poriadne hlboko siahnuť do kapsy. No a hlavne to je jedna vec a druhá hlavne,
1: aspoň ja to tak trošku vnímam, že Mbappé je hlavne Perezov najväčší sen na zisk.
0: Nebe, neviem, je to je marketing opäť.
1: No a hlavne aj to. Neviem, neviem presne, ako ho vníma Zinedine, Zinedine no Určite Maďo v tíme by sa asi neurazil a pokiaľ viem aj jemu príde veľmi sympatický. Na vec ďalší francúz. No ako hráč, ktorého by chcel. Ale ja si myslím, že Mbappé to je proste jednoznačne meno a posiela, ktorú si najviac žel proste Perez, tak ako tomu bolo predtým tým zazardom, tak v tomto prípade aj s ním.
0: No, ale to, to je ešte tá era Galacticos, kedy Reál skupoval každé veľké meno no. a zarábal už iba na dresoch obrovské peniaze. No a do zaujímavým zaujímavými sú aj mená Angola Kanteho a Sadia Maného, ďalšia dvojica z anglickej Premier League. Kante ďalší Francúz, sme sa už tiež v predchádzajúcich dieloch podcastu často bavili o jeho platnosti pre Realby. Asi sme tu mohli dlho debatovať a proste by sme sa stejne zhodli na tom, že ten hráč má tomu týmu čo dať. Ale skôr Sadio Mane, to je zaujímavé meno pre Liverpool... Veľmi platný futbalista, možno trošku viac v tieni Mohameda Saláha, než by si zaslúžil, možno aj v tom tieni firmíňa. ale keď dôjde na to lámanie chleba na tie rozhodujúce momenty, tak Mané vie ukázať kvalitu, mimochodom teraz ako bola reprezentačná pauza, tak tam ukázal aký je to X-faktor, ak to môžem takto nazvať. On vlastne nastupoval niekedy v 77. minúte na reprezentačný zápas Senegalu, 3 minúty na to, ak si to dobre pamätám, tak dal gol a, a v nastavení prihral. A v sa prihral na rozhodujúci
1: gól. Takže... No, takže presne tak, naozaj, ale pekne po poriadku, vrátim sa trošku späť. Kante super kvalita, má pľúca veľké za celý svet, všetko fajn, akorát Kante eh, ukazuje jednoznačne v Chelsea v tejto sezóne, že je to, pre mňa je to skôr hráč na jeden post a ten post je proste ten taký pred stoper, tá taká ako by, ako by som to mal nazvať tu šestku, alebo ako proste pre tú defenzívnou štvoricou. Proste ten defenzívny záložník, ktorý všetko obehal všetko zabezpečí. Ako náhle chcete posunúť trošku viac do strany, alebo vyššie, už máme prúser. Už máme problém. V tejto sezóne tam jeho miesto zabezpečuje skôr Žorginho. Ten má iný herný štýl, Obm, samozrejme znáša veľa kritiky. Mne príde práve, že celkom aj sympatický, ale je vidieť, že Kante... Od 16. po 16. OK, fajn, ale už ak sme minule riešili Sarího, už sme to riešili presne tohto hráča. Kante ďalej ako po 16. ísť nemôže, pretože vtedy hneď stráca lopty, nezvláda súboje a všetko ostatné. Neviem, ako by to bolo v reále, ak by takýto hráč mal pôsobiť v zadných rádoch. Dajme tomu, že toho Kasemíra by pustili, nepustili, to je jedno. Ale keď v základnej zostave najčastejšie pôsobí Kross a Modrič, ako by pôsobil pri nich. Pretože v reále v podstate Modrič je to isté. Pľúca nohy všade, lieta to hore dole s tým, že to vytvára ofenzívne šance snaží sa to doplniť obranu a poviem to takto, že čo Modrič nestíha, na čo on nie je dosť rýchly, to už vykrýva cross. Cross zabezpečí, zakrie dobreho hráča Cross proste zabehne tam Kde chyba Modrič, tam je cross. To už je skoro istotka. To už máš prakticky bežne zohrané bežné No a neviem, ako by sa s takýmto herným štýlom, kde sa pekne všetci dvaja doplňajú, kde sa dvaja vedia navzájom vykryť, dokázal zmieriť Kante, ktorý príde ako hráč, ktorý sám to všetko vykrýva, a či by si v strede ihriska... No to bude znie zvláštne, ale či by si možno tí hráči skôr nezavadzali a nebolo by to viac na škodu. Hmm. ako sa možno teraz trošku deje práve so Žoržínom a s Mateom Kovačičom strede ihriska, čo ja som osobne považoval celú sezónu za jednu z najlepších záloh. Ale je vidieť, že tá, tá kvalita už sa viac ruší, ako sa doplňa miestami. A, a obávam sa, že tému by prestup do Reálu veľmi nepomohol. A mané, mané myslím si, že je hráč, ktorý by sa v Španielsku v pohode presadil. Otázkou je, či by sa dokázal presadiť v Reále Madrid a či jeho herný štýl by, 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 zakonč- by vyhovoval zakončovateľom Realu Madrid. A teraz neviem, ako to mám povedať. Teraz najlepšie by bolo, keby sme mali YouTube-ový kanál a pustil by som video s rozborom. <laughs> Ale proste, Sadio Mane má nejaký svoj typický štýl, ktorým ťahne loptu do šestnástky a na ktorý si jeho spoluhráči, firmyňo, sálach a takto všetci zvykli a sú ochotní sa prispôsobiť. Na opačnej strane, v Španielsku, je to skôr postavené na zakončovateľoch Benzema, Bale, predtým Ronaldo, o ktorých krídelníci tušia, kde sú, potiahnu loptu a snažia sa ich hľadať. Zatiaľ, čo v Anglicku, to často končí tak, že Mané um, je rád to berie aj na seba a tí ostatní útočníci sa snažia tie lopty dorážať a, Proste anglický futbal po akciách s krydielmi príde občas ako kanadský hokej. Doráža do brány, mm. sa lopta, idem tam, mlakte, všetko každého zmlátim, pustím to tam, kým sa to dá je z toho gol. čo v Španielsku, keď hráča pred bránu nenajdeš, tak... Um, neviem, príde mi to také, akoby... On. On, proste, on sa neotučí, on nebude šprintovať do brankára. On, on proste nenasadí tam vlakťovku pod rebra a nebude tam skakať po tyčke, lenže by loptu dokopal do brány, kým sa dá. Aspoň ja mám taký trošku pocit občas. Hej. A neviem, či pri Benzenovi a Balevi by, by tento jeho štýl teda veľmi sedel. No a dúfam, že z týchto mojich sol, vied ako k Tani, si, ste si niečo zobrali. No, no hlavne, si myslím, <laughs>
0: hlavne si myslím, že by to bol mega rozdiel oproti tomu, čo hrá v Liverpoole a čo by hral no. v Reale. Celkovo ten španielský futbal je občas taká až siesta, také, také pohodlnejšie trošku tempo, snad sa nikto no, nevyhrá. Ak mám
1: ísť do tej úvahy, záleží na tom po prvé, na akej strane by bol a po druhé, dajme tomu, keď ho na ľavo tak Marcelo možno podľa toho, čo sme povedali, už ďalší rok v vera nebude. Kto tam bude, ako bude hrať, ako sa budú doplňať, či sa budú doplňať, či ten obránca má ťahať celú ľavú stranu, alebo tam bude iba Mané sám na to. To je, to je všetko také... Je tam neskutočne veľa premenných pri Sadiovi Manem, ktoré... Veľká časť z nich povie áno, pod do Reálu, a obrovská časť
0: vo mne hovorí
1: nie, nehodí sa tam. A neviem, vôbec neviem povedať svoj názor na Maného, či by som ja jeho do Reálu bral. Ako, tak, tak to uzavrem.
0: ako by povedal náš známy poslucháč a veľký kamarád Janko Hamada, uh, on to vidí tak, že si asi odohrá poslednú sezonku za Reál a po ďalšej sezóne príde Harry Kane.
1: No, tak to je... To by, som, to by som priradil ku tomu, to tomu bapemu, tiež Pérezov obrovský sen, ktorý je otázne, ako by sa hodil do španielského futbalu a do Reálu Madrid. Takže nebude ďalším Michaelom Owenom. Tak, neviem. neviem. Ťažko povedať. Podľa mňa, keď by Španielsku pokojne, pokojne mohol dávať góly, ale...
0: No ja si myslím, to že za zem. Benzemu tam už nejakú tú náhradu budú chcieť hľadať. Pretože... No jasné,
1: ale je isté, že končí po tejto sezóne?
0: No nie, to bola iba prognóza nášho no, kolegu. No, no <laughs> takže
1: že Harry Kane si môže ostať zatiaľ tam, kde je. A no fakt ako, no preste preto tie špekulácie a tieto veci ja veľmi nemám rád, pretože my tu môžeme teraz sa vyblabotávať 20 minút. Filozofovať. E, ja, ja tu už koktam 10 minút v kuse o takom hráčovi, takom hráčovi takej výmene, takej taktike proste ja mám najradšej keď je niekto hotový, ide preč podpíše sa po- a teraz poďme špekulovať kde by mohol hrať, s kým by mohol hrať ako by mohol hrať hej, a takto ale keď je to už je hotové my teraz prakticky by sme mohli debatovať o každom jednom napríklad na pravej strane je Odriozola, podajme to je hráč ktorý pokojne oproti Militáovi môže prísť o svoje miesto v základnej zostave úplne v pohode Vieš, ale možno nie možno pôjde preč Gret Bell a možno práve Militao sa posúde na pravo vyššie
0: dobre, tak na to ti ja poviem, keď nemáš rád špekulácie poď na to, čo je potvrdené poďme na Bayern Poďme na Bayern, tam už tak, je toho tak. potvrdeného a to je, veľa no,
1: a to je to, čo sme spomínali presne tak poďme na ten Bayern, v reále je to na báze špekulácií a sotva toho, že tréner prišiel v Bayern je to na báze toho, že už niektoré veci sú vybavené, sú vyriešené, vyriešené a hlavne
0: trener je tam už podstatne dlhšie tak, tak, v Bajarne dojde v lete k obrovským zmenám, ktoré už sú v procese toho, že sa dejú už dlhšiu dobu. Bajam to ale avizoval už po tej neúplne vydarenej jesení. Jedno je isté, asi začneme tým, kto v týme skončí. Po sezóne skončí stará garda, odíde Aaron Robben, tam sa najčastejšie sklonuje Kroningen, odíde Frank Ribery, Klasika Čína alebo Saudská Arábia najčastejšie skloňovaná. A odíde Rafinha, ktorý už v zime vyjednával s niektorými brazilskými týmami, že by sa vrátil na záver kariéry domov. Táto trojica je istá. To znamená, že Bayern bude musieť riešiť pozíciu krydelných hráčov po odchode Riberyho a robena, Týchto dvoch hráčov, ktorí v Bayernie pôsobia už x sezón a odvedli obrovské penzum práce a dali dôležité góly a tak ďalej a tak ďalej. Pre Bayern určite veľká strata. To si nemusíme nič nahovárať. Ale zase na druhú stranu už teraz v sezóne, keďže ja komentujem každý týždeň ligové zápasy Bayernu, tak je tam krásne pozorovateľné, že Bayern sa na to už pripravuje v rámci v rámci už vlastně tej druhej časti sezóny na krídle najčastejšie nastupujú Knabry, nastupuje tam vlastně z druhej strany ešte taktiež. teraz aby som sa nesekol buď Chamez Rodriguez občas na krydle alebo Uh, Občas Leon Gorecka. Uh, ke- nie, nie, nie. Keď je zdravý, tak nastupuje Kingsley Coman, Kingsley Coman. Ale ten má dosť zdravotných problémov v tejto sezóne, takže aj tým je to limitované a naviac v zime prišiel kanadský mladík Alfonso Davis, ktorý sa nedávno aj stralecký poprvýkrát presadil. A tiež zranil. <laughs> takže, takže tých krydelných priestorov už teraz má vlastne Bayern poriešených doza dosť ešte k tomu občas tam alternuje aj Thomas Miller to už je zase ďalšia skúsená voľba takže už vlastne aj keby tam nikto v lete neprišiel na tieto pozície tak Bayern má kde brať asi teraz prenechám iniciatívu tebe, či už sa vyjadriš tým odchodom.
1: No, no Tak preto, že si ma zamietol s tým Leónom Goreckom, ale on je v tejto sezóne tuším štvrtý najlepší strelec Bayernu, alebo Piratát ale to som riešil v zápasoch
0: Ligi Majstrov. Nastupuje a... väčšinou v strede zálohy. Tak. O, no,
1: práve to, že v posledných mesiacoch ho dával na krídlo. Respektive sa často objavoval na krídlo. Tak to neviem. Aspoň ak, nie ty, ak nie ty, tak aspoň... Alebo nie, že často na krídlo, Skôr teda hral v strede, ale... Bol hráčom, ktorý mal podporovať tie priedníky. Zbiehal si do tých priestorov. Tak, 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 to, to som tým myslel, pardon. No a aj vďaka tomu sa dokázal presadiť, aspoň to sme riešili počas prednosov ligy Majstrov, aspoň keď som mal ten zápas s Bayernom, s Liverpoolom, že Gorecká je taký ten univerzál, ktorý si zbiehaním a takto vie vypýtať loptu a aj vtedy priniesol nejaký ten impuls do hry. Ale, každopádne, naozaj, Serge Nabry, Kingsley Commons s nimi sa možno na naráta najviac. Či, či, či tam príde k nejakým novým posilám, či tam sa ukáže niekto nový, či niekto dostane príležitosť, alebo príde nejaký nákup. Proste ťažko povedať, v posledných tých týždňoch tam začal už aspoň do dopĺňať doplňať o, tréner o, Niko Kovač a juhokorejčana Yubong Jonga, ktorý vraj teda oplýva zaujímavým futbalovým kumštom a talentom. Uvidíme, či sa presadí, ale naozaj Alfonso Davis, ako si hovoril, ten mladý Kanaďan. to je meno... Ty si ho možno vlastne sledoval už v Major League Soccer. Major League Soccer naozaj, to bolo meničko, hráčik, naozaj hotový do Major League Soccer, hráč, ktorý ale podľa mňa buď nemal ísť do Bayernu, alebo keď je v Bayernne, mal by sa opísať niekde inde, kde si zahra.
0: A to si myslím, že by mohol byť okay. aj jeho osud, že v budúcej sezóne by ho Bayern kľudne mohol niekam v Bundeslige poslať. Nech si zvykne na tú úroveň a celej tej súťaže. V no. Bayernu to nie je žiadne prekvapenie.
1: No, 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 alebo Bundesliga, alebo všeobecne proste na nejaký ten... Ja by som ho pokojne poslal niekam inam. Ja by som ho pokojne poslal či už do Francúzska, Portugalska, proste niekam kde, alebo aj do Španielska proste, kde bude mať možnosť mať ten čoraz častejší kontakt s loptou, rýchlejšiu hru, lepšiu ekvilibristiku na lopte, pretože to si myslím, že týmto veme MLS a toto by u seba mohlo zdokonalovať a týmto by sa práve že podľa mňa viac rýchlosťou a rýchlo pracovať s loptou mohol presadiť v Nemecku. Bojím sa, že Nemecká liga by ho na tom krídle tak trošičku možno pochovala alebo mohla pochovať už v 18 rokoch tam. Neveckí hráči s tými krídlami tam mi prídu skôr taký, um, akože tiež rýchli. ale to z taký skôr viac mi prídu taký akoby do šprintu, alebo taký, že zoberú tú peknú kombináciu, vedia sa podporiť. A Alfonso davis to je pre mňa typ hráča, ktorý by to mohol všetko skôr brať sám na seba. Že by mohol byť jedným z tých, ako napríklad uh, Leroy Sané. Proste, že nie, nie len, hlucho šprintuje počiara centruje do 16. Že má ten priamyťah na bránu. Zoberie, presne tak. Priamyťah na bránu, to je to, čo som hľadal. Presne, zoberie tú loptu, zrobí kľúčky, aj zašprintuje, keď treba, ale aj potiahne ku 16, keď je treba. Vie sa doplniť s De Bruyneom teraz Manchester City, hej. A to, to je presne ten rozdiel, ktorý on v sebe podľa mňa má a mohol by ho skôr rozvíjať v iných ligách ako v Bundesliga.
0: Ja som... Bože, Ja som pred časom a bolo to tiež skloňované v Nemecku, očakával, či sa dotiahne, nedotiahne, no stále to vo hviezda, ako to s ním dopadne, ale do týchto krydelných priestorov a vlastne využil by sa aj ako alternatívny útočník, bol skloňovaný Timo Werner z lípska. On? a mne sa on veľmi páčil, Ešte keď sme komentovali Bundesligu to je, to je presne ten
1: jeden z tých typov hráčov ktoré často spomínam, keď uh, že toho som sledoval, toho sme videli a ten by sa hodil do anglickej ligy a ten by sa hodil tam a teamoverne to je presne ten talent ten, ktorý si pýta už sakra proste da kde ísť hrať Ligu majstrov a proste ukázať sa na maximum.
0: Ja si myslím, že v jeho prípade to môže dopadnúť dvoma spôsobmi. Buď ten Bayern príde, čo sa písalo, že jeho agent už s Bayernom je dohodnutý, že už sa budú musieť dohodnúť iba s Lipskom, alebo to neklapne a paradoxne pôjde ku konkurencii do Dortmundu, ktorá vlaj, kde Borussia vraj v lete chce sadiť na nemeckých kvalitných futbalistov. Skloňujú sa tam mená ako práve Werner, Niklas Stark do obrany z Hertha Berlín a ešte nejaký ten futbalista, takže mňa by to neprekvapilo a pre Borusiu by to bola mega posila. Naviac pod Levandovským, než by skončil, tak by si asi klasického útočníka nezahrala na tom ľavom krídle už by tak mal konkurenciu. No ale poďme ďalej. Čo sa očakáva, podobne ako v reále, čo bude s hráčmi niektorými inými? V reprezentácii skončilo trio Thomas Miller, Mats Hummel s Jerome Boateng. Skloňuje sa aj nespokojnosť Renata Sancheza. Ten ku koncu jesenie začal pravidelnejšie hrávať, už to vyzeralo takže si vymodlil pozornosť a dôveru Nika Kovača, no ale prišla jarná časť a Sanchez je tam, kde bol. Proste vysedával na lavičke, nedostáva vôbec žiadnu minutáž a nemá šancu presvedčiť o svojich kvalitách, takže asi v lete možno aj jeho koniec nastane. Ale skôr by ma zaujímal tvoj pohľad na to nemecké trio, ostatne k tomu sa aj dostaneme vlastne koho už Bayern kúpil a aj to asi ovplyvní vlastne budúcnosť Humel, Sábo a hlavne.
1: Ja sa najprv vrátim teda k tej trojici, kým pôjdeme ku tým nákupom, alebo štvorici. Renato Sanchez, samozrejme ja som v podstate viac menej vylúčil jeho ten spomínaný návrat do reálu, teda pardon, samozrejme to sme vylúčili Chavesa Rodriguez a Renato Sanchez ešte stále, ak sa nemiem kveňovým hráčom Svonci. Alebo už On tam bol na hostovaní. On tam bol na hostiovani. a tak, takto. Tak inak. Renato <laughs> Sanchez si, o, m, by si mohol ísť hostovať niekam inam. Samozrejme, Real to asi nebude. No. <laughs> a, kam to uvidíme. A otázkou
0: či... je kam hlavne práve pre tie jeho výkony, ktoré v uh-huh. vonci to bola katastrofa. Ale
1: zaz ma, zaz stále, stále má len 21 rokov. Stále má celú kariéru v podstate pred sebou. A stále ja si myslím, že by sa mohol nájsť klub, kde by sa mohol presadiť. A neviem, takému hráčovi akoby on... Ja si myslím, že by sa... Opäť raz budem spomínať asi to Španielsko, ale možno niečo také, na čo je zvyknutý to portugalské Španielsko, to takéto dynamické nálopte, mm, také temperamentnejšie, technické. technickejšie, presne tak. Možno to by mu mohlo nejak pripomenúť to, ako vyrastal, ako sa presadil tej portugalskej repre na Eure a ako by opäť mohol nájsť svoju cestu na vrchol späť. Uvidíme, kde sa nakoniec ukáže a presadí. Každopádne to je jeho pozícia, ale keď už som hovoril o tom reále, o tom Rodríguezovi, aj u to môže byť celkom také zaujímavé predsa len ako sedem na štartov, ak dobre vidím v tejto sezóne o nemeckej Bundesliga to zas nie je polná minút v tomto ročníku a na druhej strane je otázné, otázne aký, ako s ním teda vynaloží Real Madrid a aké budú Kovačové plány do stredu ihriska no a späť ku tej nemeckej trojici Miller-Hommels bola postupne Thomas Miller mal odísť už vtedy, keď išiel Cross. to som tvrdil už dávno a za tým si stojím, Thomas Miller mal proste opustiť Bayern Mnichov už oveda skôr, teraz som zvedavý, aký bude jeho ďalší osud, či ostane a neostane, alebo neostane a ak neostane, tak kam pôjde, dlhé roky sa zvažoval Manchester United, teraz si myslím, že už je neskoro a kto to bude, čo to bude fakt ani, ani len si ani najmenej si nedovolím typnúť, kam by
0: mohol ísť Mats Hummels, mm, ťažko povedať. Tomu často bola vyčítaná jeho pomalosť vraj aspoň aj z Kovača, ešte, keď trénoval Frankfurt. Mm, Presne tak, Za na druhej
1: strane je to jeden zráčov, ktorý všeobecne na hry skúma jeden z najväčších rešpektov v Bayernu. A ja neviem, čo by som s ním robil. Naozaj neviem. No,
0: v Nemecku sa často spomína, že by sa dokonca mohol vrátiť do Dortmundu. No, to by ma asi ani neprekvapilo. Do Dortmundu by sa to aj zišlo, v zadných
1: radoch možno. Ťažko, naozaj ťažko, toto je meno, ktoré ani, ani si ne, nedovolím si ani typnúť. Je to hráč, ktorý úplne v pohode môže ostať bajerne a presadiť sa a bude tam patrí medzi ťahúňou. A úplne v pohode môže ísť preč. Aj do horšieho týmu a aj do lepšieho týmu. Pre mňa znamená, aj keby do Barcelony šiel, tak sa proste neurazím, on na to naozaj má. Ale... Opäť, toto bude záležiať hlavne na trénerovi a na vedení Bayernu, čo s ním budú chcieť akože urobiť.
0: A to už pre mňa je teda viac otáz na tá budúcnosť Boatenga. No Hummel sa by som si ešte v Nemecku niekde vedel predstaviť, ale kam pôjde Boateng? Ale kam pôjde Boateng, to ja neviem. A toho, to, čo som chcel ja
1: povedať, toho mi je asi najväzľúto. A z tejto trojice, keď Miller by som si že dávno mal odísť, Hummel, nech si ide alebo neide, to už musí nejak dopadnúť a práve bola a ja by som v tom klube asi z tejto trojice najviac nechal. Ale vzhľadom na to, koľko hrá, v podstate ako hrá a všeobecne, aké sú všetky tie komunikácie a mediálne výstupy a informácie z zakulisi ohľadom tohto hráča, myslím si, že jeho čas je asi už v Bajerne zrátaný a paradoxne, ja by som ho tam možno nechal, ale myslím si, že ale on je na tom momentálne z tejto trojice asi najhoršie a najviac na odchode.
0: Ja by som nebol prekvapený, ak by k Boatengovi padol trošku prekvapivý prestup v rámci Nemecka, ak teda by v Nemecku zostal. Neprekvapilo by ma, ak by po ňom siahol napríklad taký Wolfsburg, ktorý často má takéto prestupy, má veľké mm-hmm. financie, prečo nie?
1: Veď ak sa nevýlim, kto to bol Dante? Tuším, alebo práve, práve z Bayernu,
0: nebolo, takže nebolo by to prvýkrát. A druhou variantou, ktorá má u Boat ak by teda zostal v Nemecku napadá, je, že by sa vrátil ku svojim koreňom, kde futbalov vyrastal a to by bola veľká posila, ak by zamieril do herty Berlin.
1: Tak Hertha Berlin s Dudom a Pekarikom by sa určite neurazila. To je tým, kam by bola tak pokojne, mohol zapadnúť na tú 100% stranu, už záleží na tom, ako vlastne by vlastne teda vyrastala aj s Kevinom Princom. No, no, presne tak. V skratke, to by šlo. <laughs> <laughs> to, by, to by proste šlo, ale opäť, to je presne opäť ten istý hráč. Má kvalitu, má skúsenosti a zas vieš si ho predstaviť takto v Herte Berlín vo Wolfsburgu v Stuttgarte a ja neviem kde. A tiež si ho viem predstaviť, že by išiel do Manchester City, Barcelona, Madridu a neviem kde. Proste to je hráč, ktorý má obrovské kvality a má čo ponúknuť a zároveň už má čím vyučovať a vlastne má čo odovzdať ostatným.
0: Poďme opäť na ďalší bod z toho, čo máme pripraveno. Bayern aj podľa tých letných posil, ktoré už sú potvrdené, tak začína čím ďalej tým viac vsádzať na... Francúzskych futbalistov a asi to nebude iba tým, že sú majstri sveta. Už takto, už takto majú v kádri Riberyho, ktorý teda skončí, majú tam Komana no a v lete už je potvrdený Benjamin Pavard zo Stuttgartu a Lucas Hernandez, ktorý sa práve v tento týždeň upísal za rekordných 80 miliónov. Najdrahšia posila v histórii Bundesligy, druhý najdrahší obranca v histórii futbalu. A prichádza z Atletika Madrid, ak sa nemýlim na 5 rokov, malo by to asi byť tak, mm. myslím, že Lucas Hernández na 5 rokov, no ale asi, no. jednak čo sme tým chceli naznačiť, skutočne francúzi v Bajerne začína to vyzerať tak, že budú hrať prím a týmto vlastne aj navezuje na to, čo už sme preberali a v obrane dosť možno nastane veľký prievan. No
1: to... Tak ako keď už sme tu hovorili o najmä Humelsovi a Bolatengovi a Rafíňovi, ktorí vlastne nastupujú už pravidelne vzadu, aj keď už v no, oh, mesiac, no, no. posledných mesiacoch viac nenastupujú hmm. ako nastupujú, ale ok, uh, tak niečím to nahradiť musíš. A keď tak pozeráme teraz na súpisku, tak Jonathan Mayer, Lukas Maylars a Alexander Lungvic, ktorí sa už objavili na súpiske, ale sú to chlapci, čo majú 18, 18, 19, Ty asi hneď šancu nedostanú len tak, tak proste niekým tie 3-4 mena nahradiť musíš. No. No, ne... hotové, hotové sú už dve, hotový je teda Hernández a Pavard.
0: Mne ide skoro to, ako sa skutočne tá obrana bude, ako bude vlastne figurovať, pretože Hernández vyhráť stopera, vyhrať ľavého obrancu, Pavard vyhrá tiež stopera a kraj, to už ukázalo aj na poslednom svetovom šampionáte. Sorry, sorry za moju nevedomosť, Hernández je ľavý, on je pravý. Uh, podľa toho čo som čítal a čo si pamätám tak by mal byť ľavý
1: tak sa mi asi niečo milie alebo som videl nejaký zápas kde iba atletiko možno menilo zostavu
0: a čo som chcel hlavne tým povedať ak by niekto z tej dvojice Humels uh, Boatank zostal plus tam máme Niklasa Zileho ktorý je mladý stále 23 ročný nemecký obranca a vlastne k tomu, uh, tomu príbudnú. Lukas Hernández a Pavar, ktorý tiež vedie hrať na stoperoji, ako by to Bayern poskladal. Plus, ak by Hernándeza aj nasadzoval naľavo, tam má Alabu, takže skutočne si myslím, že tam to bude ešte zaujímavé, ako si aj s týmto rebusom Bayern poradí či možno ešte nebude
1: skúšať Niko Kovač opäť nejakú tú trojčlennú defenzívnu formáciu, ktorú sa budú snažiť falošné krídla nejak doplniť v zadných radoch tiež spomeňme si ako aspoň ja si to tak pamätám, že napríklad práve Boateng naskakoval na stoperskom poste a potom zrazu už sme ho videli zápasťou zápas na ľavej strane a s tým, že v podstate on tam bol ako tretí stoper ale Nepokrýval čisto ľavú stranu, vždy sa z, z, zo zálohy niekto vracal zpäť. A zrazu z trojčlenej obrany bola tá štvor až 5 člena. Že tam bol ten, ten univerzálny pohyblivý hybridný systém vzadu. No zatiaľ sa to možno takto čertá. Ja si ale myslím, že to ešte nie je všetko. Ja si myslím, že tam minimálne jedna alebo dve posily ešte môžu prísť. A, ale samozrejme to, čo sme hovorili minimálne tie 3-4 mená, čo sme načrtli,
0: budú musieť odísť. Mm, tam, Uvidím, a uvidíme, či to budú práve tie. Tam mi nastal obrovský pretlak v obrane. A, no, a, a naviac na to, aké peniaze za tie posily Bayern vynaložil, plus vzhľadom na to, aké sú to futbalovo veľké mená, asi nikto by si nechcel zvyknúť na to, že bude sedieť na lavičke.
1: No a inak celko vtipné keď si vezme, že takto pre Vlastne pred letom, ešte pomerne dlho pred letom, keď klub vynaloží 70, 80, 120 miliónov na posily, najmä tomu, že sú iba nejaké 1, 2, 3, tak si predstavol vlastne tých hráčov šatní, ktorí si vlastne možno môžu začať uvedomovať, že sakra, tak ten klub tie peniaze asi bude musieť niekde získať a ja či už chcem, nechcem odísť, tak za mňa by mohol celkom zinkasovať. Hmm. Takže čo to môže spraviť aj s tými hráčmi, keď si začnú uvedomovať, že možno oni sú tou adekvátnou uh, výmenou a tou, ktorá môže priniesť peniaze do miestného rozpočtu?
0: No Bayern čaká také obdobie pravdy. Vlastne nahrávame tento špeciál 29. marca. A ďalší víkend práve príde k zápasu s Veľkým Z. Zápas, v ktorom Bayern bude hrať proti Dortmundu o všetko a tam sa ta sezóna bude lámať. Takže myslím si, že vzhľadom na to vypadnutie z Ligy majstrov, vzhľadom na to, že má príjemný Bayern los v nemeckom pohári, Kovač bude musieť dúfať, že Bayernu to vyjde ako ako proste nalajnované tak ako by si to Bavori predstavovali a všetko do seba zapadne inak aj jeho stolička sa môže kľudne ešte začať otriasať tie špekulácie už tam nejaké sú no teraz sme to tu čítali akorát pred Jose nahrávaním Moriño.
1: že Mourinho by mohol prísť do Nemecka na lavičku na miesto Nika Kováča. to si myslím že by bola celkom sranda utopia trošku skôr <laughs> To bolo určite veľmi záujem, máme vidieť Moriňové pôsobene, tak podľa mňa, čo sa týka toho vystupovania a toho, ako sa prezentuje Bundesliga, ako sa prezentujú UN tréneri, mohla by to byť celkom sranda, takého nekonverz- nekonzervatívneho trénera vidieť v tak podľa mňa mierne konzervatívnom prostredí, lebo ako naozaj Moriňo s tými svojimi niektorými praktikami tam si myslím, že by veľmi asi nezapadol.
0: Ale Mourinho chce výzvu a Bayern by pre neho výzvou ešte viac v prípade to ako, neúspechu bol.
1: To, to nie je čo diskutovať. To určite hej. No, tak uvidíme, ako si s tým poradí v najbližších dňoch e, miestný tréner Niko Kováč a či si prípadne aj pri týchto špekuláciách obhájí svoje miesto, ak by bolo v ohrození. A ak nie, tak to tam príde. Ale ja som to hovoril, ja si myslím, že Bayern nie je klub, ktorý by za jednu sezónu vyjadzoval trénerov a Podhamiany Kokovač svoj čas si zaslúži a mal by ho dostať, vystupňoval svoje pôsobenie vo Frankfurte a myslím, že pokojne by ho mohol vystupňovať s ešte lepšími podmienkami a oveľa väč- väčším lepším rozpočtom aj v Bajerne Míchov. Takže toľko a možno čo ja som tu dopísal posledné meno, ktoré sme tu už párkrát tiež riešili, tak si dovolím spomenúť na Odoja to už trošku utichlo. To Máš už trošku utichlo, vláditeľo.
0: paradoxne, a to ma dosť šokovalo vraj sa na neho vypitovali už Manchester United.
1: Aj to som to som ja, ale podľa mňa on sa tam veľmi typologicky nehodí. A mňa hmm. väč fascinuje, že ako, ako veľmi stoja všetci ho hráča, ktorí v tejto sezóne neodohral ve Premier League ešte nič.
0: Takýva potenciál tam je. Odbil si teraz cez reprezent pauzu aj v bezvanackej prezentácie. No jasné,
1: jasné ako potenciál, tam je to jasné a nedá sa len tak
0: trátiť. Sk- skôr spúrať, je ne? paradox a to som videl už dávnejšie v jeho prípade. Uh, kým prišlo na zimné prestupové obdobie, nenastupoval, keď začali špekulácie, že Bayern ho chce, tak zrazu už, ho Sarina sa, začal nasadzovať. <laughs> a keď končilo prestupové obdobie a ukázalo, že, ukázalo sa, že Hatsanodoy nikam nepôjde, tak je tam, kde bol. No, tak je tam, kde bol, sedí si pekne. Ale zase jeho produktivita, ako sa aj dívame na tie čísla, To no. je výborná, myslím. No, bez ohľadu na minutáž, v tejto sezóne 24
1: zápasov vo všetkých súťažiach, poháre, EFL, FAK Premier League 2, kde sú vlastne rezervní hráči, plus prvá Premier League Európa, blablabla. Tak vlastne 24 zápasov, 6 gólov, 6 asistencií, takže každý druhý zápas sa podielia na góle, buď sama, alebo pri hrávku. Čo je fajn, ako čísla sú super. Ale naozaj tam by to chcelo nejakú častejšiu a vyššiu minutáž, ak to má byť hráč, o ktorom sa toľko rozpráva, o ktorom sa toľko ospevuje a aby pravidelne potvrdzoval ten svoj potenciál. Aby niekto nekúpil mačku vo vreci s tým, že fajn, dal v Európskej lige veľa gólov, ale to stále nemusí byť proste všetko.
0: No a myslím, že týmto by sme mohli uzatvoriť druhý diel nášho Kikov špeciálu. Opäť sme sa teda snažili rozobrať nejaké aktuálne témy, ktoré hýbu futbalovým svetom. Dal som si ďalšie monológii, takže na, lač- na prázdne brucho by som nemal piť. <laughs>
1: <laughs> Lebo naozaj to niektoré vety sú veľmi bohaté. Ale každopádne dúfame, že tento špeciál... Po druhý krát vám priniesol snať aj niečo nové, snad nejaké naše úvahy vám niečo dali do futbalového žitia a života. No a prax ukáže a najbližšie dni ukážu, ako sme presní, ako sme sa trafili, ako sme sa netrafili, či niečo z toho vôbec malo vysel, alebo to boli úplne sračky a nakoniec prídu trenery, či už Kovač alebo Zidano spravia všetko úplne inak a my tu budeme za dvoch hlúpcov pri pive. Takže takto, ďakujeme veľmi pekne ešte raz, ďakujeme, že nás počúvate, ďakujeme, že nám lajkujete, komentujete a zdieľate a pustíte si všetko aj čo je len na sekundičku, no a pevne veríme, že nám budete verní aj na budúce.